0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a listěk. Moje jméno je Honza Březina a vracíme se k takové té mojí sérii o ovládání macOS. Prošli jsme dok, prošli jsme plochu a zbývá nám tady třetí vizuálně důležitá část. A to je řádek nabídek, nebo chcete-li horní menu, nebo horní řádek, je jedno, jak to můžeme říkat. Je to prostě ta horní lišta, kterou máte na Macu stále na očích, kromě situace, kdy si zapnete full screen režim. A má dvě části. Pravá část je systémová, což znamená, zobrazují se tam systémové služby, nastavení počítače a vy si to můžete personalizovat, jak chcete. Levá část se týká aplikace, kterou právě eh, aktuálně používáte. Takže. Hned, když se podíváme na tu levou část, která se týká aplikace, tak tady vidíte něco, co jste z Windows nezdali, pokud jste přecházeli z Windows. A to je situace, kdy na, bě- na Meku může běžet aplikace a nemít otevřené žádné okno. Což znamená, teď aktuálně běží aplikace Screenflow, kterou zaznamenávám obrazovku pro vás, a vidíte, že tady má svoje meníčko. Přestože tady nemá žádné otevřené okno. To je na Macu běžné, není to nic neobvyklého. A právě proto vedle toho jablíčka vidíte vždycky jméno aplikace. Takže já když ťuknu na plochu, tak vidíte, že se mi to teď přepnulo na Finder. Protože plochu spravuje Finder, stejně tak jako průzkumník spravuje plochu na Windows. A když se přepnu do jiné aplikace, dobře, já si tady pustím třeba Safari. Tak vidíte, že se rozeběhlo Safari, a minimalizovalo se mi tady dolů, protože ho mám minimalizované a aktuálně běží. Takže pro mě ta informace o tom, která aplikace běží, je důležitá. Navíc vždycky pod tím jménem té aplikace najdete základní ovládání, což znamená vždycky tady najdete informaci o tom, jaká verze aplikace to je, jak se jmenuje, kdo ji vyrobil a tak dále. Vždy tady najdete předvolby, to znamená nastavení dané aplikace a vždy tady najdete ukončit aplikaci. To jsou tři takové důležité věci, plus je tam spousta dalších informací. No a potom už je tady to meníčko, podle toho, jakou aplikaci mám. Většinou je tam ta položka soubor, kde ovládáte soubory a okna té dané aplikace, úpravy, typicky práce se schránkou a překlady a podobné věci. Vždycky tady máme management okén, k tomu se ještě dostaneme v samostatném videu a vždy je tady nápověda. Ten zbytek už záleží na tom, jakou aplikaci mám. No a když už jsme u té levé strany, tak tady máme ještě to systémové jablíčko, kde najdeme informaci o tom, jaký má Mac, což znamená informace o tom, co je to za model, kolik je tam paměti, jaký procesor, jaké úložiště a tak dále. Předvolby systému, k těm se dá dostat řadou jiných cest, ale tohle je moje nejoblíbenější. Vstup do App Store a vidíte, že tady na mě čeká jedna aktualizace. A potom tady vidím poslední položky, což znamená, to, s čím jsem pracoval naposled, vynutit ukončení, to je situace, kdy se nějaká aplikace zasekne, nejde vypnout standardní cestou, tak ji můžete dát za uši. Rána z milosti. Takhle vypnete aplikaci vždycky, ať se děje, co se děje. Je tam jedna jediná výjimka, a to je Finder. Finder nemůžete vypnout, protože pak byste neměli plochu, neměli byste zobrazení, neměli byste se na co koukat, takže vynuceným ukončením se Finder restartuje. Nemůže se vypnout, ale restartuje se, protože i Finder se teoreticky může zaseknout. Naštěstí se to moc často nestává. No a pak je tady uspat, restartovat, vypnout. Jasná věc, zamknout a obrazovku a odhlásit uživatele, pokud používáte víc uživatelů a na jednom počítači. Takže tohle je věc, která je tady vždycky, ať jste v jakékoliv aplikaci, A to z toho důvodu, že se vám to vždy může hodit pro rychlé ovládání počítače jako takového. Já když se podívám do předvoleb systému a otevřu si tady dok a řádek nabídek, tak tady je ovládání toho, jak se ten řádek schová. Takže vidíte, že je tady možnost vypnout to skrytí v celoobrazovkovém režimu. Hele, mě to moc smysl nedává, ale ano, umím si představit situace, kdy se to může hodit. Což já chci mít jednu aplikaci, nechci mít dok, nechci mít uh, rámečky té aplikace, ale zároveň chci vidět ten řádek a můžeme zapnout jeho automatické skrývání i v tom režimu, uh, kdy není celoobrazovkový. Já ho mám rád po ruce, takže ho nevypínám. No a potom je tady možnost vlastně přizpůsobit si, co v té pravé systémové části bude. Takže jsou tady vlastně ty jednotlivé funkce, které tady jsou. A vždycky pro tu danou funkci říkám, jestli se ta funkce zobrazuje jednak v tom řádku nabídek a zároveň jestli se zobrazuje v ovládacím centru. Ovládací centrum vypadá stejně, jak jsme zvyklí z iPhoneu nebo z iPadu. Je to v macOS relativně nová věc a umožňuje mi na jednom místě ovládat všechno, co se týče hardwaru. Jo, a zase můžu rozhodovat u některých funkcí, jestli mají být a, v tom ovládacím centru nebo ne. Wi-Fi je tam vždycky a já říkám, jestli ji chci mít v tom a, řádku nabídek nebo ne. A, třeba Bluetooth a, zase, jasně. Ale když pak sjedu k nějakým věcem, které jsou obecnější, třeba baterka, tak už můžu říct, jestli tu baterku chci mít o centrum centru nebo ne. Takže můžu si řídit obě dvě ty části. A teď strašně záleží na tom, co vám subjektivně víc vyhovuje. Jestli chcete mít to horní meníčko čisté, tak můžete povypínat zobrazení těch funkcí a, a opravdu to pojmout velmi minimalisticky. A nebo tam naopak můžete mít všechny ty funkce nasekané, abyste je měli rychle po ruce. A tady třeba já jsem v takovém zvláštním schizofrénním stavu, dok se snažím mít minimalistický, mít tam co nejméně aplikací a prostě historicky jsem zvyklý na to, že v té pravé systémové části toho řádku nabídek jsem měl všechna ta nastavení. Takže je mám pozapínaná takovým maximalistickým způsobem. Což je zvláštní, ale my lidi prostě jsme zvláštní. A je to zvyk, a je to tak košile bližší než kabát. A různě to měním, různě to zapínám, vypínám. Furt se to snažím ladit, furt se snažím najít to ideální nastavení. A jsou to drobnosti. Chcete vidět ta procenta u baterky, ano nebo ne, vypnu, zapnu. Pro někoho jsou procenta důležitá, já jsem to teď zkoušel, zjistil jsem, že pro mě procenta důležitá nejsou, protože ten Macbook pro 16 palců prostě vydrží celý den a v ten okamžik mi ty procenta nejsou užitečná, tak můžu ušetřit kousek místa. Naopak ten základní stav baterky se mi tam hodí a to ze dvou důvodů. Ty ikony nejsou jenom informativní, ale zároveň slouží pro ovládání. Takže já, když kliknu tady na baterku, tak nejenže se dozvím, co, co spotřebovává a že teď zrovna jedu z baterie, ale mám tady přímý přístup do nastavení. Když si rozkliknu Wi-Fi síť, tak nejenže vidím tu síť, do které jsem připojený, ale uvidím tam i další Wi-Fi sítě a, a možnost se do nich připojit. Mimochodem, taková malá vychytávka, když podržíte Option nebo Alt klávesu, a kliknete na tu ikonu, tak vždycky dostanete podrobnější informace nebo podrobnější nastavení. Takže tady vidíte, že se mi objeví najednou i diagnostické nástroje, objeví se mi MAC adresa, IP adresa a tak dále, a tak dále, třeba síla signálu a podobně. Takže můžu tady jednak ovládat ty věci, zároveň jsou tam ty informační záležitosti. Je pro mě příjemné, že nám to Apple všechno soustředil do toho ovládacího panelu. Já osobně doufám a směřuji k tomu, že postupně tady většinu těch ikonek z té nabídky povypínám, abych dosáhnul toho svého vysněného, oblíbeného, minimalistického stavu. Protože můžu jít přes ten ovládací panel a část těch funkcí se dá ovládat, Přímo tlačítky na klávesnici nebo klávesovými skrtkami. Jo. Zároveň si všimněte, že do toho systémového panelu, kromě těch systémových věcí, které u mě končí tady tím režimem nerušit, nebo soustředění, přesněji řečeno, jsou tady ještě aplikace, které provozují nějaké systémové služby. Což znamená, v mém případě je tady splashtop pro vzdálený přístup, je tady one password pro zprávu hesel. Používám jak klíčenku, tak van password. Každé z těch řešení má svoje výhody a nevýhody. A mám tady ovladač skenru, mám tady Dropbox, z kratky, mám tady Creative Cloud a mám tady a ten záznam obrazovky. A tohle může být docela zajímavé, zejména v situaci, kdy máte nový Mac, který má notch. Což znamená, má ten výřez pro tu kamerku a to meníčko se za něj umí schovat. Takže zejména u 14, kde ten displej je menší, se můžete dostat do situace, že to menu už máte tak dlouhé, že se vám schová a pod ten dok. Apple to nějakým způsobem řešil, takže už to jako není problém. Ale může to hrát svoji roli a u první verze Systému, to bylo vysloveně jako nešťastný, tak teď už se to chová trošku líp. Ale i tohle může hrát roli v tom, jestli tu nabídku chcete mít jako hodně komplexní nebo minimalistickou. V každém případě jako vytvoření minimalistické varianty je strašně jednoduché. Prostě půjdu tady do předvoleb systému, dok a nabídka a jedu a řeknu, hele Wi-Fi se mi hodí, ale Bluetooth zapínám, vypínám fakt minimálně, tak to můžu dělat přes ovládací panel. Airdrop třeba v nabídce řádku nemám, protože ho tam jenom zapínám, vypínám a říkám, kdo se může připojit. To je pro mě zbytečná věc, mám ho trvale zapnutý pro všechny, aspoň člověk občas dostane nějaký dickpik. Soustředění, já ho tam mám, protože ho používám opravdu velmi intenzivně, Já z klávesnice nepotřebuju, stačí mi v ovládacím centru. Řízení obrazovky nepotřebuju, protože ho můžu dělat přes ovládací centrum. Řízení monitoru nepotřebuju, protože ho můžu dělat přes ovládací centrum. Zvuk se hodí. Ten je přece jenom věc, po které sahám poměrně často. A to nejen hlasitost reproduktorů, kterou můžete řídit na klávesnici, ale i hlasitost mikrofonu s tím, že podržím option, kliknu a můžu nastavit. A právě přehrává. Nepotřebuji zkratky zpřístupnění přístupnění, baterka se hodí, ale stačí mi bez těch procent. Rychlé přepínání mi stačí v ovládacím centru. Hodinky tam mám a nepotřebuji tam den v týdnu. A pro mě to není zas tak důležitá informace, Siri můžeme vyhodit, protože ji můžu aktivovat hlasovým povelem. Time Machine se mi tam hodí, protože poměrně pravidelně kontroluji, jestli zálohování probíhá nebo ne. Takže tohle je taková moje minimalistická varianta. A tady u těch systémových služeb většinou můžete v nastavení té aplikace říct, aby se vám v té horní nabídce nezobrazovala. Takže i tyhle ty věci by šly zredukovat. Já je tam docela rád vidím, abych si uvědomoval, kolik věcí mi běží na pozadí. A samozřejmě je tady můžu ovládat. Takže když třeba potřebuji vidět, co Dropbox zrovna dělá, jak daleko jsem ze synchronizací a podobně, tak se to může hodit. Takže přátelé, tohle je základní ovládání. Vy to můžete ještě trošičku vizuálně řídit tím, že půjdete do předvoleb a v obecném můžete nastavovat ty jednotlivé barevné akcenty, zvýraznění a podobné věci, což kromě jiného obarvuje i ten horní řádek. Takže i tady si s tím můžete trošičku pohrát, ale ty možnosti jsou poměrně limitované. Existují aplikace třetích strán nebo existují návody pro terminál, kterými si můžete chování a vizuální podobu té horní nabídky přizpůsobit. Ona konec konců vypadá trošku jinak na různých displejích. Podle toho, jaké máte rozlišení, jakou máte hustotu zobrazení, jak si nastavíte velikosti písem a podobně, takže dá se s tím pracovat, ale pozor, u těch řešení třetích stran můžete narazit na problémy s kompatibilitou v situaci, kdy třeba upgradeujete systém nebo něco podobného, takže v tomhletom bych byl já osobně poměrně opatrný a touhle cestou jsem se rozhodl nevydat. Takže přátelé, to je takové základní seznámení s tou horní nabídkou. Pokud se vám tenhle seriál líbí, tak já slibuju, že ještě si uděláme jeden díl o ovládání oken a práci s nimi. A pokud se vám na to nechce čekat, nebo pokud se chcete podívat víc do hloubky, tak s Filipem Brožem jsme napsali knížku, která se jmenuje Jak na Mac. A podle ohlasů čtenářů se povedla a já jsem přesvědčený o tom, že je fakt dobrá. A v iBook Store, což znamená v Apple knihách, Zrovna teď v létě můžete tu knížku koupit se slevou. V popisu videa vám dám odkaz. Takže pokud chcete, můžete doplnit svoje znalosti. Navíc u mě na alistček.cz najdete nejen tu knížku, ale i videokurs, jak na Mac. Takže pokud byste se chtěli dál vzdělávat, tak můžete. A zároveň tím podpoříte svého oblíbeného youtubera. Přátelé, mějte se krásně a příště zase skledanou. Ahoj.